0: ...da comienzo en Radio María... ...Custodios de la Creación. Dirigido por Lorena del Rey.
1: Muy buenas tardes queridos oyentes... ...bienvenidos un sábado más a este programa... de ...Custodios de la Creación... Esperamos que estéis disfrutando este verano, teniendo unas buenas vacaciones si corresponde. Y en el programa de hoy os vamos a dejar una conferencia impartida por Pablo Martínez de Anguita y por una servidora, Lorena del Rey, el pasado viernes 29 de mayo, a, vía telemática a un grupo de jóvenes de la diócesis de Segorbe, Castellón, con el título de Hipocresía Ecológica, Contaminación Sincera los retos del católico de hoy. Ahí podemos escuchar la exposición eh, de, de Pablo y mía y luego algunas preguntas de los jóvenes que intervenían. Pues esperamos que disfrutéis de esta charla y que tengáis un feliz y santo verano.
2: Bienvenidos a todos a esta nueva conferencia del curso que organizamos Jóvenes del Corazón de Cristo por María en colaboración con la Asociación Católica de Propagandistas y la Delegación de Juventud de la Diócesis de segorbe Castellón. En esta ocasión tenemos como ponentes a Lorena del Rey y a Pablo Martínez de Anguita, que nos impartirán esta conferencia que lleva por título Hipocresía Ecológica, Contaminación Sincera, los retos del católico de hoy. Eh, Lorena del Rey es directora del Departamento de Promoción y Voluntariado de Radio María. Es licenciada en Ciencias Ambientales y directora del programa de Radio María Custodios de la Creación. Su proyecto de tesis versa sobre la educación ambiental católica. También contamos en esta ocasión con Pablo Martínez de Anguita. Es profesor de investigación de la Universidad Rey Juan Carlos, director de la revista Landscare y del Instituto Laudato Si en Madrid. Ha publicado 30 libros y más de 100 artículos y ha representado a España ante la ONU, en el tema de su principal investigación, que versa sobre la relación entre bosques y pobreza, tanto en España como en países en desarrollo. Pues empezamos esta conferencia. Pues muy buenas. Pues yo desde, desde pequeño he una
3: pasión por la naturaleza, soy ingeniero de Montes. Eh, siempre me he querido dedicar al, al cuidado y siempre tenía un poco como, como esa vocación, ¿no? Entonces para mí esta encíclica del Papa Francisco, de, de la Laudato Si', pues ha supuesto una enorme alegría. De hecho, yo ya había publicado algunos libros sobre la necesidad de, sobre la necesidad de que la iglesia dijera algo sobre la naturaleza. ¿no? Entonces, yo creo que voy a, la primera idea que quiero transmitiros es que para mí esta encíclica me parece que marca un, un antes y un después. Eh, digamos que la doctrina se actualiza, no es que haya doctrina nueva y doctrina vieja, ¿no? ¿Mm? Pero, pero sí que es verdad que la conciencia que tenemos de la doctrina de la social de la Iglesia, pues eh, es, eh, cuando los papas la ponen de manifiesto, pues es como más grande. Bueno, pues nada, un poco esta es mi tierra y yo desde pequeñito siempre le preguntaba a mi padre quién vive ahí, me decía los ingenieros de monte, ¿no? Y ahora sé que además de los ingenieros de monte ahí hay un misterio que también vive, ¿no? Bueno. Pues eh, yo me, me, me he criado leyendo literatura ambiental, me gusta mucho Rachel Carson, que decía que si hay maravillas, belleza o majestuosidad en, en, en el mar, la ciencia las descubre, pero no las crea, ¿no? Si hay poesía en mis libros no es porque yo la haya puesto ahí, dice Rachel Carson, sino porque no se puede, no se puede escribir eh, sobre el mar y dejar la poesía al lado. ¿no? Hay, hay como una belleza en las cosas y, de algún modo, eh, lo que el Papa nos pone de manifiesto es que nuestra relación eh, con Él, o nuestra moral, o nuestra vida espiritual, si antes la habíamos concebido como con tres dimensiones, con uno mismo, pues por ejemplo, no pecar, ¿no? Con los demás, el amor, la fraternidad, y con Dios, la oración, eso son como tres dimensiones de la persona, ¿no? Dios, los demás y uno mismo, ¿no? Pues que para ser completos hay cuatro. ¿Mm? Eh, tenemos nuestra relación con Dios nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con el prójimo y nuestra relación con la Tierra. ¿no? Y, y es muy bonito porque decía von Balthasar, que era un gran teólogo suizo, que la creación es una custodia de Dios. ¿eh? Eh, porque está, está como de algún modo detrás, no eh, oculto, pero está ahí. ¿no? Entonces los que cuidan la creación son custodios de la custodia. ¿eh? Bueno, entonces es muy bonito porque uno se conmueve ¿no? y Dios en la naturaleza te habla un lenguaje eh, te habla el corazón, te conmueve porque eso, eso es hablar al corazón cuando algo, algo te, te indigna porque es injusto te emociona porque es bello eh, ese, el, el lenguaje del asombro yo creo que es el lenguaje favorito de de Dios porque no hay forma de manipularlo, se puede manejar o no pero en, en la doctrina podemos discutir, podemos no quiero decir con esto que sea eh, relativa o no pero, pero la belleza te toca, te conmueve, no y él está en esa belleza de algún modo. Entonces, la, la idea es eh, esto de, de ser custodios de, de esa custodia de Dios. Entonces, la encíclica del Papa pasa revista a lo que le está pasando al mundo, que si queréis hablamos un poquito, ¿no? Habla de, de que tenemos una casa preciosa, pero tiene una casa... Eh, donde, donde hay otra cara, ¿no? Es, es bella, pero al mismo tiempo, pues, hay un daño en él, ¿no? Con eso responsable de los bienes. ¿sí? El Papa habla de la cultura del descarte, de la contaminación. Esto es un río de Bangladesh absolutamente contaminado. Siempre quienes más sufren la, el deterioro ambiental son siempre los pobres, ¿no? Pero el rico siempre, se puede ir a, siempre puede emigrar, puede tener una casa más limpia, puede depurar, pero la, la guerra, la miseria... Eh, la falta de biodiversidad, los problemas climáticos, la falta de agua, que es lo que más niños mata en el mundo, afecta sobre todo a los pobres. ¿no? ¿Eh? Esto de aquí, que no sé si leéis esta frase, parece como de un lamento indígena. ¿no? Una increíble variedad de insectos vivían en el bosque y estaban ocupados con todo tipo de tareas. Los pájaros volaban por el aire, sus plumas brillantes y sus diferentes cantos añadían color y melodía al verde de los bosques, Dios quiso esta tierra para nosotros sus criaturas especiales, pero no para que pudiéramos destruirla y convertirla en un páramo. Después de una sola noche de lluvia, mira hacia los ríos de marrón chocolate y recuerda que se lleva la sangre viva la tierra hacia el mar. ¿Cómo van a poder nadar los peces en alcantarillas como el río Pasig y tantos otros ríos que hemos contaminado? ¿Quién ha convertido el maravilloso mundo marino en cementerios subacuáticos despojados de vida y color? Esto, como parece que es un lamento de un indígena y, sin embargo, es un texto de la Conferencia Episcopal Filipina que el Papa recupera en su encíclica, ¿no? Sobre todo porque eso, son las conferencias episcopales de los países pobres las que las que son testigos de, de una enorme destrucción, de la cual, por cierto, yo también he sido testigo. no Yo me he dedicado muchos años a trabajar en selvas tropicales, una maravilla, porque si alguno de vosotros tiene un amigo extraterrestre y quiere mostrarle lo que es la vida en el planeta, pues lo mejor es llevarle una selva tropical, porque allí hay de todo. Hay, todo el mundo vuela, las serpientes, las, la, las salamandras, las ranas... Es una, es, una, es una maravilla, ¿no? Es, es, un, es un inmenso espacio de productos químicos, de ingeniería biológica, ¿no? Es lo más increíble que hay porque hay temperatura, hay agua y no condiciones. Y sin embargo, se está, se está veis aquí, pues lo que era, por ejemplo, en el estado de Sao Paulo, lo que es ahora. ¿no? Lo que era Bolivia en el 75, lo que es en el 92, lo que es ahora, ¿no? O sea, son unas enormes transformaciones eh, y que traen, pues como consecuencia, que desaparecen, ¿no? Este es el... El mamo, que era un pájaro precioso que había pues eh, cientos de miles en Hawái y, y ya está extinguido. ¿eh? Distintos tipos de canguros, eh, de rata, esto por, por todo el planeta, ¿no? El siglo XIX y XX han sido los siglos de la de una enorme extinción y por supuesto en España, ¿no? Esto que veis aquí son tres animales que existían en España y que ya no existen. El bucardo, ¿eh? la cabra pirenaica del Pirineo, el último murió en el 2007. La foca monje, el último murió en el 98, ahora parece que han encontrado una colonia en, en Mauritania y quieren restaurar una colonia, porque en España había miles y miles y miles de focas en nuestras costas, ¿no? quieren volver a, a que vuelva a España, o el ostrero negro, no hemos perdido subespecies de lobos, de cabras, es decir, eh, no hemos sido muy conscientes, pero, pero hemos perdido nuestra biodiversidad y, y sobre todo, quien quien más sufre esta pérdida de su entorno, pues es eh, lo, lo, las, los indígenas que, pues, que necesitan vivir en ese entorno, porque es en lo que ellos viven, ¿no? Entonces, en la selva tropical es, eh, es su, su hábitat, son 300 millones de personas, de 5.000 culturas, con grandes conocimientos, y que sin embargo, pues me gusta esta imagen del niño que se refleja en el globo, porque está como deformado en la modernidad, ¿no? Eh, ¿Quién soy? no? Han perdido sus territorios, han desintegrado sus culturas, su cultura va estrechamente vinculada a la conservación de, de su medio. ¿no? De hecho, muchas veces cuando el medio se pierde, ellos se pierden y muchas veces incluso eh, a, a algunos de los chamanes quieren, o, o se hacen sacerdotes católicos porque dicen, es que esto es lo único que me ayuda a entenderme en un mundo más amplio que mi selva. ¿no? Entonces, digamos que el ecosistema en su totalidad sufre, es, es una realidad. Eh, he puesto ejemplos parciales pero eh, desde la revolución industrial pues tenemos unas transformaciones que nos han hecho vivir mejor nos han multiplicado en, eh, en personas y nos han multiplicado también pues ahora consumimos cada uno de nosotros 20 o 30 o 40 veces más que una persona del siglo XIX ese consumo es energético y a partir de ahí pues hay unos gases que han ido transformando las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera y todo eso pues va, va teniendo unas consecuencias, como dice el Papa, todo está relacionado. ¿no? Esto sencillamente, aquí veis el Sol, estamos en un sitio privilegiado de la galaxia, ¿Mm? la Tierra está en un lugar privilegiado en su relación con el Sol porque tiene agua líquida, eh, no tenemos eh, excentricidad, es decir, siempre estamos a la misma distancia y por eso la Tierra es muy estable, eh, tenemos una Luna que nos estabiliza, no quiero centrarme mucho en esto, pero lo que quiero haceros ver es que nuestro planeta es un milagro increíble. no Son cientos de cientos, vamos, cientos de casualidades, y no es que sean cientos de casualidades, es que cada una de estas casualidades eh, implica una entre miles de millones de posibles posibilidades, ¿no? O sea, lo que ha tenido que suceder es inefable para, para estar aquí, ¿no? Entonces, es como que nos han regalado un sitio que no es cualquier cosa, que es, que es algo muy bien hecho y muy único, ¿no? Bien, y esto es la biblioteca de la ciudad de Éfeso, que era donde vivía San Pablo, y, y Éfeso pues hoy en día es una ciudad abandonada, como veis aquí, ¿Mm? eh, y ya no vive nadie, ¿no? Y la, la destrucción de Éfeso no, no procede de ninguna guerra, pues, sino, pero con la deforestación de, de los cauces, de, en fin, o de la, las laderas del río Caistro, que era el que regaba la bahía de Éfeso, en la cual pues remendaba la red de San Pablo, pues si veis, hoy en día ya no hay bahía porque se ha colmatado, ¿no? Al, al deforestarse las cuencas de una ciudad a 12 kilómetros de un puerto y se abandonó, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que si no cuidamos nuestros ecosistemas, pues nuestros ecosistemas son nuestro capital natural. Nosotros podemos hacer mucha destrucción ahora y las consecuencias las vivirán los que vengan dentro de 50, 20, 100 o, o X años, ¿no? Pero eso pero es un claro ejemplo de... Del final de, pues, no de una civilización, pero sí de, de una ciudad que se se ve abocada porque no tiene sentido tener un puerto sin mar, ¿no? Entonces, eh, cuidar los ecosistemas, en economía decimos que es cuidar nuestro capital natural, ¿no? Si tú tienes una fábrica y tienes una gotera, reparar la gotera porque se te estropea todo lo demás. Entonces, en nuestro planeta, en términos económicos, y digo, en términos espirituales es mucho más, es la la custodia de la, es una custodia de Dios, ¿no? Pero en términos económicos es el capital que nos permite vivir, ¿no? Y además un capital que no se entiende bien en el corto plazo, porque nuestra, nuestra economía de hoy en día, pues dice, oye, en, eh, reinvierto y en 10 años eh, no tienes beneficios, ¿no? Pero la, la naturaleza es un capital natural que tiene otros ritmos, ¿no? Eh, el, las modificaciones que hagamos ahora al clima afectarán a nuestros hijos o a nuestros nietos, ¿no? Entonces, no cuadra bien la dinámica efímera y, y rápida de la ciencia económica, donde eh, no sé qué gran economista era Keynes, dice, no, no me importa lo que pasará dentro de 30 años porque estaré muerto, ¿no? Ese es un postulado de la economía. a Eso no puedes hacerlo con la ecología porque todo lo que haces tendrá consecuencias dentro de 30, y ¿no? veis que F eso está ya muy lejos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos pues, esa pérdida de, de capital, que además la sufren los, los más pobres, ¿no? Las, la, las agresiones, como dice el Papa, pues las, las sufren los más pobres y, y generalmente como los excluidos están lejos, pues no, no los vemos, ¿no? Eh, o los excluidos o los más pobres o la gente que no tiene capacidad de, pues de, de vivir como nosotros vivimos en una ciudad moderna y con, bueno, pues, ¿quiénes son estos pobres? Pues los que cultivan tierras marginales, los que no saben leer y escribir muchas veces tienen eh, familias muy grandes con altas tasas de mortalidad eh, los que más mueren ¿m? y los que fundamentalmente apenas pueden salir adelante más allá de con lo que les brinda la tierra y claro pues si les van cambiando las condiciones ecológicas pues pues esta gente migra o pasa hambre no o sea, pueblos indígenas desplazados asalariados sin tierra pastores pescadores artesanales toda esta gente son siempre los los más vulnerables, y entre ellos siempre, siempre las más vulnerables, las madres eh, que se hacen cargo de familia, ¿no? Muchas veces las mujeres no tienen derecho a heredar la tierra, solo es una cosa que pasa entre hombres, no tienen derecho a créditos, no pueden opinar eh, y los hombres las abandonan, entonces siempre las mujeres y los niños se encuentran entre los pobres de los más pobres, ¿no? Y también en ese sentido, pues el Papa es consciente dice, un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social que integra la justicia en las discusiones sobre el medio ambiente para escuchar el clamor de la tierra y de los pobres. Este es un poco el, el panorama que nos pone el Papa y luego ya, digamos, empieza la, la teología. ¿no? Comparo aquí un poco lo pues, eh, a Rachel Carson, que es una de mis grandes pensadoras. que dice que hay algo infinitamente reparador en los estribillos de la naturaleza, en la garantía de que el amanecer viene tras la noche, la primera tras el asombro. Y, hay un algo más, ¿no? ¿Eh? Y el Papa dice eh, que es muy bonito que además que sea algo más sea algo que nos dice que nos, que nos ama, ¿no? ¿Eh? Que los ciclos no se repiten sin sentido, sino que antes de que te formaras en el vientre de tu madre yo te conocía, ¿no? Que somos cada uno un pensamiento, un latido en el corazón de Dios. Entonces, es, es muy bonito porque uno con, con la razón, con la intuición, se da cuenta que hay algo maravilloso en el mundo. Y Dios, a través de la relación te confirma que, joder, no te fastidia, ¿cómo no va a ser maravilloso si, si es un regalo que te hecho porque te amo? ¿no? Entonces, claro, cuando a ti tu chica te regala algo, no vas y lo tiras, sino que dices, joder, esto, esto es, un, es un regalo que me ha dado mi chica. No lo voy a tirar, ¿no? Y por eso digo que lo que nos dice el Papa es... Eh, la relación, la existencia humana se basa en la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra bueno, y yo también digo y con uno mismo en ese sentido no pero vamos, ahí está con el prójimo bueno, ¿eh? entonces estas tres relaciones se, se rompen ¿eh? Eh, y están conectadas pues uno rompe con Dios y, y destruye la tierra y al mismo tiempo destruye la tierra y acaba rompiendo con Dios no entonces es muy bonito porque el mundo conservacionista eh, en el fondo es como un mendigo llamando al corazón de, de Dios qué cosa más bonita vamos a cuidar esta custodia, ¿no? Pero la iglesia le responde y le dice, qué bien que tú quieras eh, cuidar esta belleza, ¿no? Pero yo además te digo que Dios es un mendigo en el corazón de los hombres, es decir, que toda esta belleza está ahí para recordarte que Dios está pidiendo eh, que aceptes su amor, ¿no? Entonces, ¿qué es la naturaleza? Pues es, un, es la expresión de un proyecto de... es el lenguaje en el cual Dios nos escribe que nos ama. Nos ha sido Dios como ámbito de vida, nos habla de Dios y de su amor a la humanidad, está llamada a encontrar la plenitud en Cristo, por eso el Papa dice que somos compañeros de viaje con toda la creación, ¿no? Y viene, pues, obviamente el deber de guardarla y cultivarla, ¿no? Entonces, eh, no, a mí me gusta mucho el tapir este, que parece que se está riendo, ¿no? Este es otro de los grandes botánicos del 19, Carlos Lineo, que la observación de la naturaleza es un anticipo del gozo celestial y el Papa nos dice una cosa parecida, percibir a cada criatura cantando el himno de su existencia es vivir el, el amor de Dios, ¿no? Entonces, uno tiene como la, la posibilidad de, de admirar, de alabar a Dios observando aves, ¿eh? sabiendo cómo cantan, ¿no? ¿Eh? Porque son de él, son dice, son tuyas, Señor, tú que amas la vida, ¿no? Entonces, eh, el Papa nos invita a esta vida contemplativa, ¿Mm? Y, y toda contemplación ya sea de las grullas de tu chica o de un paisaje precioso te invita a cuidar ¿Mm? y, 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 y esta belleza porque, porque la tierra es custodia de Dios y, y este es el lenguaje de, el lenguaje de Dios es la belleza de la creación en el fondo nos educa desde el corazón y sin palabras a la ternura y a la compasión y cuando se vive bien a la preocupación por los demás ¿no? ¿Mm? en ese sentido el Papa también advierte de, de que no, no hay dos corazones, el que cuida a los hombres y el que cuida a la tierra, ¿no? O sea, que no, no puedes estar en uno sí en otro ¿no? Y que esa vocación que llama custodiar es una vocación que nos antecede a todos. No es porque seamos cristianos, es porque somos seres humanos. Por eso el Papa invita a todos, a todas la, las personas, a cuidar, ¿no? a cuidar la creación, ¿no? Y, por lo tanto, la conservación no es solo un juego de, de fórmulas, de políticas o éticas. La, la conservación, en última instancia, es una vocación. Los marxistas no tienen ningún san carl de patrón, ¿no? No hay, no hay que diga, joder, a ver, ¿quién es el patrono de los marxistas? Pues no, lamentablemente, ¿no? Sin embargo, los, eh, los que nos dedicamos al mundo de la conservación, que pues hay quien nos llama ecologistas, a mí esa palabra no me gusta, porque no, tan, no, no me gusta lo que acaba en Insta porque siempre es muy ideológico pero las personas que nos dedicamos a la conservación de la naturaleza, obviamente tenemos un patrón. ¿Por qué? Porque el cuidado de la naturaleza es una vocación de santidad. Es un camino a través del cual, como la vocación de Mateo, yo me siento aquí como Mateo, veis aquí con el dedo apuntándose, pero señor, tú me estás llamando, sí, sí, yo te estoy llamando para que me quieras a través de la creación, ¿no? Muy bonito pensar que el cuidado de la creación es una, es una vocación, no es solo yo qué sé, es un juego político, eso, incluso no es ni siquiera una norma ética, es un yo te he llamado a ti para que me encuentres en esta belleza. Es, en el fondo, esta vocación de custodiar es pues, pertenecer a una presencia de misericordia que te colma, que dice, Señor, qué grande eres que has hecho esta bondad y que me has permitido además entender esta belleza, porque es en Cristo cuando se entiende plenamente, ¿no? Y por lo tanto es una esperanza es decir, bueno, las cosas están mal, porque realmente hemos visto que están mal, pero nada de lo que deseas se perderá porque yo estoy ahí, ¿no? Bueno, yo me quería detener aquí para tener porque, un pequeño diálogo con vosotros antes de irme, porque el, re, el resto es verdad que, os sugiero la, el resto de la encíclica, pero creo que lo, lo que hemos hablado tiene mucha amiga. Eh, es como lo nuclear. Luego es verdad que el Papa también mm, empieza a trabajar eh, pues, lo, en la arena internacional, etcétera pero, pero para mí este es el mensaje que yo os quería eh, transmitir, ¿no? el, el entender la, que la custodia de la creación es una vocación de amor y de santidad.
1: Bueno, como habéis visto... Eh... En principio, esta iba a ser la introducción y Pablo luego iba a terminar, pero como hemos tenido que cambiar el orden, pues, bueno, al final lo suyo sí que ha sido más introducción a nivel de, de términos generales, ¿no? De cómo está el medio ambiente, de los problemas que existen y todo. Y yo me voy a centrar más en la parte que es, pues, justo lo que estaba él hablando ahora, el Evangelio y la creación, ¿no? Que se centra un poco desde la doctrina social, pues, qué es lo que nos enseña la Iglesia sobre esto. Entonces, para nosotros, el, aquí nos presenta como presenta al final al hombre como un mal, ¿no? Para, para el medio ambiente, porque, o sea, como que le hemos hecho un mal al medio ambiente, que es lo que la tierra necesita recuperarse de nosotros. Entonces podemos plantearnos eh, también, pues, eh, pensando en el título de la charla, ¿no? O sea, si realmente existe una crisis ecológica, ¿no? Si eh, podemos pensar que es un poco eh, muchas veces una hipocresía. O también pues, si realmente existen esos problemas ¿no? que, que tanto habla la gente o que nos cuentan en tantos sitios. Y para hacer un planteamiento ¿no? desde el punto de vista de, fe, de nuestra fe, yo empezaría planteándonos esto, ¿la naturaleza es buena o no es buena en sí, no? En sí, eh, claro, el mundo, la naturaleza, al final es un regalo de Dios, ¿no? No es algo de lo que nos tenemos que liberar, que tenemos que pasar por la tierra y luego la dejamos atrás y aquí se queda y que realmente, pues, como que nos tenemos que olvidar de ella, ¿no? Pues no, las cosas son buenas intrínsecamente por sí mismas, ¿no? Porque Dios lo ha hecho así y lo dice en el Génesis, cada cosa que crea, dice y vio que estaba bien, entonces, eso le otorga ya un valor a cada cosa, ¿verdad? Y luego, aparte... Eh, bueno, si veis en a lo largo de toda la Biblia, ¿no? todos los salmos, la mayoría de los salmos, eh, luego Jesús, también en sus parábolas, eh, menciona siempre la naturaleza, eh, por ejemplo, cuando habla ¿no? de pues, que no tengan miedo, ¿no? que confíen en el Padre que es providente, pues como los pájaros siempre pues, eh, tienen la comida que necesitan, ¿no? o las flores tienen los mejores vestidos, etc. Como que al final siempre pone ese ejemplo... De, de las cosas de la naturaleza, eh, pues como elevándolas también, ¿verdad? Y, eh, bueno, pues eso, luego los santos, los santos padres, etcétera, siempre han valorado mucho la naturaleza, entonces, pues debemos pensar que la naturaleza de por sí es buena, ¿verdad? No podemos decir que, o sea, dudar de eso. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre el hombre y la naturaleza? Eh, pues, por una parte... Como decíamos, pues sí, Dios crea todo, pero en el culmen de la creación está el, el ser humano y crea todo para el hombre. De hecho, bueno, ya sabéis que hay en el Génesis hay dos relatos, Génesis 1 y 2, pues como que empieza la creación en el uno y cuando ya parece que lo ha terminado, en el capítulo 2 vuelve a empezar otra vez. ¿no? Son como dos relatos distintos, de dos corrientes distintas, entonces eh, en uno de ellos cuenta eso. Dice, crea al hombre, pero mmm, quería hacerle una ayuda semejante creó pues los animales, las plantas, se los dio para que le dieran nombre pero no encontró una ayuda semejante, entonces cuando crea a la mujer. Pero sin embargo esto implica como que la creación la crea para el hombre. Ahí ya te está diciendo que es, tiene esa relación ¿no? de la creación de dependencia con el hombre y que el hombre es como el culmen de la creación. no es la Tiene esa soberanía. Eh, pues también le dice, o sea, otra muestra también de esa soberanía es como que les hace, le hace darles nombre, ¿no? O sea, le dijo que diera nombre a, pues a todos los animales y pues, el, el, pues Adán fue eso, dando nombre a todas las criaturas. Eh, además, pues, como, como nos dice el Bobo, ¿no? Que puso al hombre en el jardín para que lo cultivase y lo guardase. Eso es un mandato que se extiende en el tiempo, ¿no? O sea, nos entrega la creación como una tarea y como un... Tío, ¿no? Y... Por otra parte también podemos, o sea, otra de las relaciones que se muestran, ¿no? o sea, como también que el ser humano es como el cumen de la creación, es eh, que al final la creación, nadie en la creación, salvo el ser humano, tiene la capacidad de alabar a Dios, no, eh, a quien Dios ha designado como su interlocutor, es el único que tiene la capacidad y la voluntad de hacerlo, y entonces, eh, pues, podemos pensar que las flores del campo son muy bonitas, los pájaros y que alaban a Dios por el hecho de existir. Pero si no hubiera una persona que viera eso y alabara a Dios porque están ahí, la, ellos solo no tienen la capacidad de alabar, ¿no? O sea, ellos hacen la función para la que están hechas, cumplen su labor, su tarea, pero la alabanza al final siempre sale de, de Dios, ¿no? O sea, del ser humano, perdón. Eh, ¿Qué pasa después de la caída, ¿no? del pecado original, eh, que eh, salen, pues de son expulsados del paraíso? Pero ni siquiera este mal, o sea, el hecho del pecado, eh, suprime la misión que Dios le ha encomendado al hombre, ¿no? Cuando, o sea, le sigue encomendando el trabajo de la tierra, pues, cultivar, cuidar, pues incluso dentro de lo que supone, ¿no? Este, pues como dice aquí, este dolor, este sufrimiento, este pesar, pues si al final el trabajo siempre eh, es, con, es un esfuerzo, ¿verdad? Eh, pues a pesar de eso pues no deja de ser importante ese trabajo y que pues Dios quiere que nos santifiquemos también con él, ¿no? Entonces, ni siquiera el pecado suprime esta misión. Y la creación, evidentemente, como depende de nosotros, nosotros al caer, pues la creación también está sometida al pecado. Entonces, lo vemos en romanos, por ejemplo, San Pablo lo dice, lo expresa así, ¿no? Toda la creación gime y está en dolores de parto hasta el momento presente. Eso, pues como nos contaba Pablo con muchos datos, ¿no? Es cierto, o sea, al final, es verdad que los, eh, el medio ambiente, la naturaleza, los ecosistemas son sistemas muy complejos, hay muchas cosas que influyen, hay muchas variables, es muy difícil eh, pues, tener como una visión muy objetiva y muy clara de qué es lo que está sucediendo, de según qué haces, qué consecuencias va a tener o qué cosas estás haciendo que están teniendo consecuencias en esto directamente, ¿no? O sea, como que es un sistema muy complejo y, y al final, pues, surgen muchas dudas, muchos problemas con todo esto, ¿no? Pues sí, hay muchos científicos que dicen que hay cambio climático y muchos otros que dicen que no. Pues, ¿cuál es la verdad? Pues, como digo, que hay problemas que son muy complejos, ¿no? Pero sí que es cierto que hay cosas muy concretas que sí que podemos ver. Pues, como decía Pablo, contaminación de ríos eh, o deforestación o desertificación. Hay mil cosas que sí que estamos viendo. Somos, vamos, que lo vemos, ¿no? Día a día que sí que eh, hay ese problema. entonces eh, Podríamos decir que el origen de estos problemas muchas veces se percibe eh, pues, como ese egoísmo del hombre que quiere hacer, ejercer como ese dominio, pero de forma despótica, ¿no? Un poco eh, no como correspondería, no pues, como un administrador justo, como que es lo que Dios quería, sino que lo que pretende muchas veces el hombre, llevado pues, por el egoísmo, por tener más o ganar más o... Por lo que sea, pues, eh, lo que hace al final es que la Tierra sufre ¿no? todo esto. Eh, también, eh, estamos pues, estábamos viendo después de la caída el, la Tierra, pues, eso, eh, que el dominio que concede Dios al ser humano no es absoluto. Nos concede como eh, una tarea. O sea, es un don, un regalo que nos da para que nosotros, pues, con nuestro trabajo, lo ordenemos, lo cultivemos, lo cuidemos... Pero evidentemente, o sea, nos lo da para nuestro servicio, pero pues, como decía antes Pablo, aquí te hacen un regalo y sí pues hacer lo que quieras con él, pero tienes siempre presente a quien te lo ha regalado, ¿no? O sea, no vas a te regalar una cosa, ay, qué bonita, y la tiras, o la estropeas, o la rompes, a lo mejor te pasa sin querer. Pero no, en principio no quieres hacer eso, ¿no? O sea, que Dios nos lo ha dado como un don, evidentemente, pero como una tarea. Y, y claro, también mmm, nos sirve a nosotros, pero también tenemos que tener en cuenta que, como decía antes también Pablo, de que de los más desfavorecidos y por otra parte otras generaciones ¿qué es que van a venir, que con qué planeta se van a encontrar, ¿no? Evidentemente, toda esta crisis, es la crisis que vemos eh, de la naturaleza, proviene de una crisis que es anterior e interior al ser humano, que es esto que decíamos, ¿no? Eh, por ejemplo pues eh, esta encíclica Solicitudo Reis socialis decía esto ¿no? ante la naturaleza visible estamos sometidos a leyes no solo biológicas sino morales ¿no? que pues, el no cumplirlas eso pues, al final tiene sus consecuencias y no porque como muchos dicen ¿no? que la naturaleza se venga y se cobra los errores del ser humano eso no es cierto ¿no? sino que hay unas leyes biológicas y unas leyes morales que cuando Tú, evidentemente, cuando tú te dejas llevar por el egoísmo y sobreexplotas algo, pues tienes sus consecuencias, ¿no? O, pues por ejemplo, la extinción de especies que decía Pablo. Pues si te dedicas a cazar o a pescar una especie y ganas mucho dinero con eso y no tienes en cuenta que se puede extinguir, se puede agotar, ¿no? O sea, muchas veces lo que pasa es que también usamos los recursos como si fueran ilimitados cuando no es así, y no solo los que están ahí en, en primera línea, me refiero, pues eso, pescando, eh, consiguiendo los alimentos, etcétera Es que nosotros como consumidores también tenemos que plantearnos, ¿no? Que muchas veces eh, pues consumimos igual, como si todo estuviera fuera ilimitado, ¿no? Pues, pues hay muchas conductas muy concretas que podemos revisar en nuestro día a día. Pues a lo mejor eh, los envases, pues cogemos cosas súper envasadas, con cinco envases, un bollo pues bien, pero a lo mejor esos cinco envases no son necesarios y claro, pensamos que siempre va a haber y llegará un punto en el que ya no haya, ¿no? Eh, pero como lo tenemos tan fácil, pues nos parece que es muy fácil y que siempre va a haber lo mismo. Eh, también otra de las cosas que, bueno, Juan Pablo II eh, en el 90 hizo una carta, ¿no? un mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, que se tituló así: Paz con Dios creador, paz con la creación. Y que dice eso: si el hombre no está en paz con Dios, tampoco la tierra puede estar en paz. ¿no? O sea, aquí se sigue viendo la relación que tiene la creación del, con el ser humano, esa relación de vinculación. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud ¿no? como, como católicos? Eh, pues en primer lugar, custodiar. dices voluntad del creador que el hombre sea dueño y custodia inteligente y noble de la naturaleza, no un explotador y un destructor sin reparos. Y bueno, así en muchas cosas, ¿verdad? Podemos ser custodios de, de la creación. Eh, también crear. Al final, Dios nos ha dado cierta capacidad de crear también, como con Él, ¿no? Eh, la capacidad de transformar y, en cierto sentido, crear el mundo con el propio trabajo, pues eh, siempre está sobre la base de, de esta donación que nos ha dado Él y esta tarea que nos ha encomendado. También, lo que comentábamos antes, la solidaridad intergeneracional, pues al final. Es un patrimonio común de todos, es un don que Dios ha dado a todo el género humano, ¿no? Y pues ahora mismo muchas veces ahora podemos hablar de, de los marginados ambientales y no hay que irse a lo mejor al tercer mundo, ¿no? A países como África o Latinoamérica, países más pobres. Aquí mismo, en, pues en nuestras ciudades, siempre, donde está la gente pobre? Están en los sitios que nadie quiere ir, cerca de los basureros, en los sitios que están cerca de, de las centrales nucleares con residuos nucleares o que están cerca de... No sé, que al final también aquí se nota, ¿no? O sea, ¿cuáles son las... para comprar una casa? ¿Dónde te vas a vivir? ¿Son más caras las casas en los lugares donde hay mejor... Por ejemplo, eh, donde hay menos contaminación o donde hay más naturaleza y más baratas las, las casas que están en todo el centro, ¿no? De, eh, pues eso, con la contaminación o, como decía, en los lugares marginales. También es necesario, pues no sé si Pablo ahora, cuando Ale, nos contará un poco más, porque eso, eh, como Pablo está hablando del Laudato, sí, si, eh, la conversión ecológica ahí habla más, ¿no? Que al final, pues, eh, bueno, no está ese término de conversión ecológica que es adoptar nuevos estilos de vida. Al final tenemos que revisar eh, pues, nuestros hábitos, nuestras conductas, nuestras actitudes y ver qué es lo que nosotros, dentro de lo que hacemos, que podíamos cambiar para mejorar todo esto y para ser realmente fieles a esta llamada que Dios nos ha dado, ¿no? de custodiar la creación esta tarea. Eh, también la naturaleza es un don en el sentido de que hay gente que descubre a Dios por la naturaleza. ¿no? Muchas veces dicen que, pues, que se descubre al al artista, ¿no? Viendo un cuadro, pues sabes cómo es su, el pintor o cómo es su creador, ¿no? Pues, igualmente en la naturaleza son, es una de las vías que hay para acceder al conocimiento de Dios, ¿no? Y, y bueno, Pablo os puede contar, pero hay muchas conversiones, ¿no? Observando la naturaleza. Además, eh, también decía, bueno, en el libro de la sabiduría, también, ahora lo veremos, que dice San Francisco de Asís, que, que viendo la naturaleza eh, se descubre al hacedor, ¿no? Y por supuesto, como no, pues la actitud que caracteriza al cristiano es el agradecimiento por este don que nos ha dado Dios, pero el mundo, eh, que, pues es que es un don, al final es un regalo, ¿no? También para disfrutarlo, no solo para trabajarlo, como decíamos, sino pues para disfrutar de él, para ir a, a la naturaleza, a la montaña, al mar y descubrir a ir a Dios, ¿no? Esto es la frase de San Francisco de Asís. Detrás de cada criatura está escondida la efigie de Cristo, ¿no? La esencial siempre es invisible. Eh, y bueno, esto ahora, para terminar, os he puesto aquí porque también muchas veces decimos que a lo mejor la Iglesia siempre va por detrás eh, en algunos temas, ¿no? Y al final no es cierto, la Iglesia siempre está pendiente de los temas que preocupan al mundo. De hecho, aquí eh, como el principal hito, ¿no? el primer encuentro ya cuando, cuando el mundo toma conciencia de la crisis ambiental en 1900 72 organiza la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano en Estocolmo. Y, bueno, pues la Iglesia ya venía preparando esto, ¿no? O sea, no solo, eh, como hemos dicho, en la Biblia, los santos, los santos padres. Hay muchos textos que se refieren a, a la naturaleza. Pero ya incluso desde antes del Concilio Vaticano II hay documentos que ya hablan poco a poco, cada vez meten más, claro, más contenido, ¿no? De, sobre el problema ambiental que, que empieza a existir empieza a ya o era ya, empezaba a ser más patente y ver qué soluciones eh, se podían dar. También, bueno, esto es que al final, la, esto no sé si lo he comentado antes, la salvación de la humanidad que no se realiza fuera de este mundo, que es lo que comentabas al principio, que el mundo es bueno en sí mismo, que no es un paso por este mundo y ya lo dejo y me olvido de él. Es que al final de los tiempos viviremos aquí, o sea aquí, será un nuevo cielo y una nueva Tierra pero no será una aniquilación del mundo, no lo va a destruir Dios, sino como que lo va a elevar, ¿no? Y, por supuesto, eh, nuestros intercesores para este tema, María Reina de la Creación, pues ella, mismo, ella misma igual, pues es como una imagen de... Eh, eh, o sea, ella decía que como esto es el final de Laudato Si, que el, uno de los últimos puntos, que igual que cuido de Jesús, como tía Jesús que guardaba todas sus, las cosas en su corazón, ahora ella también pues, nos cuida, nos ayuda, y que podemos acudir a ella para pedirle que nos ayude a mirar este mundo ¿no? con ojos más sabios y a resolver pues, los problemas que, que pueda haber. Y, y bueno, sí, como que es la criatura más bella, ¿no? o pues sea Ahora que con, junto con Cristo resucitado, pues en ella aparte, eh, alcanza la plenitud de su hermosura, la creación. También tenemos de pat los patronos de los e del medio ambiente, son San Francisco de Asir y Santa Caterite Cahuita, que no sé si la conocéis, es una santa indígena, es la primera santa indígena de Estados Unidos, creo. Fue canonizada hace poco un par de años, dos tres años, y bueno, era eso, pues es, le llaman el litio de, de los milhaw. Que eso era como una tribu indígena, ¿no? Que descubrió, pues, a Cristo y, y se ofreció por él. Y, bueno, yo por mi parte he acabado.
0: Hola, buenas, Lorena.
1: Hola, Jaime, ¿qué tal?
0: Muy bien. Eh, he escuchado lo que he podido porque estoy aquí rodeado de, de niños haciendo deberes. Eh, pero lo que he escuchado me ha gustado mucho. Eh, yo quería hacer una pregunta y te la hago porque me la, me la han hecho a mí también. Aunque, de alguna manera, lo has, lo has, eh, eh, lo has contestado, sobre todo, hacia el final. Y es la siguiente. Eh, a mí a veces me han dicho en la Iglesia a veces vamos siempre por detrás. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando ya para el mundo es importante un tema, entonces en la Iglesia decimos que es importante ese tema. Y los dos ejemplos que se suelen poner para esto, los dos ejemplos son uno, por ejemplo, el tema, el tema obrero en el siglo XIX, eh, que es verdad que es eh, fue muy importante también para la Iglesia. Pero si uno no conoce el, el, el magisterio anterior, pues parece que sea una cosa totalmente nueva. Y el otro ejemplo es precisamente el tema de la ecología. ¿No? Ahora, ahora cuando ya todo el mundo, dirían los críticos, ahora ya todo el mundo dice que es muy importante, ahora la Iglesia sale también y dice que es muy importante. En, en vez de ir por delante, vamos por detrás. Entonces, ¿qué, qué les dirías?
1: Ah, yo, les diría, yo diría, pues es que está en la Biblia, la Biblia es más antigua que muchas de estas cosas. Ya en la Biblia misma Jesús habla de esto y, vamos y en, como decía, no en todos salmos... Y sí, bueno, muchísimos sitios. Pero bueno, ya si sí quiere ser como más actual lo, lo que es el problema ecológico actual, actual. Eh, sí que desde 1900, hay un documento, sí, sobre 1900, que ya habla de... empieza a introducir el tema, ¿no? O sea, que es... Anteriores, es verdad que ya cuando empieza a tomar conciencia, por ejemplo, cuando ya se veía que había este problema, empieza a meter en todos estos documentos pontificios hay artículos sobre esto, empezando pues este que decía el primero, Mater y Magistra, y ya conforme avanza, por ejemplo, Concilio Vaticano II que es anterior a la conferencia de Estocolmo, ahí ya se trata tanto Lumen Gentium como, como eh, Gaudium et Spes trata mucho este tema. O sea, tiene varios artículos, ¿no? Y ya sí centrados, ya no solo hablando de la naturaleza y del, del, de lo bonito que es, ¿no? Y de la creación, etcétera, sino del problema que empieza a existir y a surgir. Entonces, al final, esto pasa como tantas cosas con la Iglesia, que dice la gente, que no están realmente informados, ¿no? Que ahora oyen Laudato y si, parece que es lo primero que ha surgido cuando ha habido muchas cosas, de hecho el Papa es Pablo VI creo, ¿no? que el que está en la Conferencia de Estocolmo, dirige un mensaje a la Conferencia de Estocolmo eh, con todo lo que ya habían venido trabajando en el, en el concilio y Luego hay otro, un segundo, sino de obispos que también crean, elaboran más documentos y también, ¿no? O sea, preparan todo esto para, para la conferencia de Estocolmo. Hola. Hola
3: Aquí estoy con vosotros. Si me escucháis, podemos tener un pequeño diálogo.
1: No sé si quieres, ¿te faltaba algo? ¿Quieres añadir algo a lo que he dicho
3: yo? Yo eh, había comentado eso. Lo que yo quería quedarme era en, en ese camino de santidad que es eh, la custodia de la creación. O sea, yo lo, lo que he querido exponer es que hay un problema y que ese problema, en el fondo, es un camino, ¿no? Y... Igual que pues, hay entidades, yo que sé, estoy pensando en el camino a San Egidio, ¿no? que dice bueno, pues hay guerra, sí. ¿no? Pero la comunidad de San Egidio pues, se dedica a sembrar la paz donde hay guerra, ¿no? Pues ahí pues, la custodia de la creación es un camino para trabajar en, en el Señor, donde hay destrucción ambiental. Es un poco lo, lo que he intentado mostrar, ¿no? Es, un, es, es precioso porque el Papa nos ha como abierto plenamente... Eh, la propuesta de santidad a través de, de la custodia de la creación. Eso es un poco lo, lo, lo que yo quería mostrar. Eso quiere decir que es una tarea bendita la de pues, la custodia, cuidar a nuestros mayores, a nuestros niños, a la creación, a los que han nacido, a nuestras esposas, custodiar. Es toda la, la misma virtud aplicada de distintas formas. Y eso era lo, lo que yo quería sintetizar No sé si muchas veces en estas conferencias uno tiene como preguntas muy concretas, pero ¿es verdad que en el 97 y tal? Pues adelante, lo que queráis.
4: Bueno, yo sí que tenía una pregunta y es eh, sobre cómo, eh, digamos, hay como un cierto pues ecologismo, ¿no? que parece que todo es naturaleza menos el hombre. ¿no? El ser humano es como si fuera un extraterrestre que ha caído aquí, lo arrasa todo y, y empiezan a aparecer ideas tan increíbles no como un movimiento en Estados Unidos que aboga por la autoextinción. Sí, sí ¿no? yo, o sea,
3: yo cuando estudié mi doctorado, mi director de tesis era miembro fundador de la Asociación para la Extinción de la Especie Humana. O sea, que... Sí, sí,
4: o sea, cosas así, ¿no? O sea, ¿cómo reconciliar...? Eh, porque, claro, esto es una visión rupturista, ¿no? Que rompe, ¿no? Y, y, y parece que eh, se exagera. O sea, hemos visto cómo el, todo es bueno, todo es lo ha creado Dios bueno, ¿no? Pero parece que todo menos el hombre, ¿no? El hombre es muy malo. Entonces, ¿cómo reconciliar, no? O qué podríamos hacer ¿no? para reconciliar esta visión de que el hombre forma parte de, de la naturaleza que puede tener y tiene ¿no? parte de culpa, pero es que eh, por él pasa también la solución. Es que si no, no puede haber solución.
3: El, el amor, y cuando digo el amor, me explico un poco más. En los años 70 eh, pues hubo una opción eh, de muchos obispos en Latinoamérica preferencial por los pobres, ¿no? una cosa muy justa y honesta. ¿no? Y sin embargo se introdujo la ideología marxista y aquello... pues eh, acabó en exageraciones eh, marxisto-católicas de lucha de clase para alcanzar a Cristo, ¿no? Lo que quiero decir es que a lo largo de toda la vida muchas personas identifican problemas y de esas muchas personas, algunas o, o también otro porcentaje grande, identifican una ideología como la solución. Y a veces esa ideología, pues, eh, dice la Iglesia, si es que... De en los 70, ¿no? El marxismo es el camino y Cristo es la meta, ¿no? Entonces, eh, uno podría decir, claro, es que hay que ser antiteología de la liberación, ¿no? Hombre, lo, lo que hay que hacer la opción preferencial por los pobres es una cosa bella, ¿no? Pero es un camino de, del cristiano el discernir eh, la paja del grano, ¿no? Entonces, que hay un montón de, de ideologías brutales, eh, ya te digo que yo me formé con uno de estos de la extinción de las especies humanas
2: sí, ¿no?
3: pero lo que, lo que yo creo que anima a todo el mundo es que el hecho de que alguien tergiverse y que recorte la solución porque no ve más, sencillamente nos invita a abrir un horizonte mayor, ¿no? Es decir, eh, esto no es una encíclica que nos divida entre proecologistas y no ecologistas, esto es lo... la admiración. y con, 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 ese, con esa fe que tenemos que nos amplía un horizonte mayor, ampliárselo también a quienes tienen una visión reduccionista de la solución, ¿no? Yo que, porque yo no pretendo aquí llegar y defender todos los postulados de los ecologistas. Es más, se están intentando meter en la Iglesia con mucha ideología, ¿no? Pero eso no es para decir todo esto es mentira, sino precisamente para que la Iglesia lleve a plenitud la solución al problema. Entonces, que hay exagerados? Un montón. Pero también la Iglesia tiene la solución última, que es Cristo. Y eso es lo que nos toca llegar.
1: Sí, claro, es un problema que yo veo mucho, o sea, que los ecologistas muchas veces van... Vamos, yo estuve, cuando empecé a hacer la tesis, cuando yo planteé el tema de, de hacer algo sobre eh, educación ambiental católica, claro, dijeron, pero el catolicismo, ¿qué tiene que ver con esto? Eh, a mí me argumentaba un profesor de universidad muy culto y muy y tal, que todo el problema de la crisis ambiental actual era por el mandato de Dios, de porque habíamos interpretado la Biblia diciendo eso de, eh, pues ahora dominad la tierra y sometedla. ¿no? y que era el problema de la crisis eh, ecológica hoy en día, era el problema de las raíces eh, judio-cristianas que teníamos. Eh, y ese es el problema, un, fallo, un error de concepto, porque es, como decía Pablo, que al final en la Iglesia es donde, en el único lugar donde puede residir la solución final. También no escuchaba ¿no? a uno que decía, pues si tantos dicen estos que, que nos extingamos y tal, pues... Que el elefante, ¿para qué protege a los elefantes? El elefante que se salve a sí mismo, ¿no? O sea, al final el ser humano es el único que puede también pues, eh, salvar a la creación, protegerla, ¿no? Puede destruirla, pero también puede protegerla, sobre todo, es lo que tenemos que hacer. Entonces yo creo que al final nosotros como católicos tenemos que mostrar que, que eso, o sea, no podemos dejar que otros enarbolen la bandera del, de la, del cuidado del medio ambiente, y eso, ¿no? Cuando es algo que nosotros sabemos, eh, o sea que para nosotros es más importante me refiero, porque por mucho que ellos valoren eh, la naturaleza, incluso por encima de ellos mismos, ¿no? Incluso hasta el punto de decir la extinción humana, que nos morramos todos y que ya la tierra siga, pues es que ni siquiera ellos que valoran más a la naturaleza que a ellos mismos, Saben el valor real que nosotros sabemos que tienen las cosas por ser criaturas de Dios, ¿no? Por ser creación. O sea, al final y nosotros sabemos cuál es el valor verdadero de cada cosa. Entonces yo creo que si tenemos que esforzarnos más nosotros en ser más coherentes con todo esto, ¿no? A lo mejor eh, darle más importancia. Es verdad que pff, hay mil cosas y al final piensas que, que esto no es tan importante y que, pues eso... Mm, al final, ¿qué puedes hacer? Las mil cosas que puedes hacer son pequeños detalles de cada día, eh, pues eso, eh, pequeños esfuerzos pues, a la hora de comprar, de consumir, de, de apagar la luz, de limpiarlo de siempre. no? Son mil pequeños detalles, pero que, que es lo que al final eh, puede salvar al mundo, nos puede a nosotros pues también ayudar, puede demostrarle a otros. Eh, pues eso, que conocemos la verdad, que nos importa la verdad, y que realmente creemos que la creación es importante, que es un don de Dios para nosotros, ¿no? Y, y demostrarles que la salvación pasa por nosotros, no por nuestra eliminación, ¿no? Sino a través de, pues, de eso, como decía, ¿no? De que la creación será glorificada y elevada con la glorificación de los hijos de Dios.
2: Bueno, quería preguntarte, o un poco al hilo también de esta pregunta, bueno, de lo que estabas diciendo, eh, por concretar, eh, porque
1: es verdad, todos de alguna manera tenemos claro esos principios de que, el, de que la, la Tierra, es un, bueno, la Tierra, el universo, todo es un don de Dios y que el hombre lo tiene que cuidar. Pero podrías concretar, aunque es verdad, estamos hartos de leer artículos y cosas que dicen como cinco medidas para cuidar, para frenar el, el cambio climático. Tú me, me, nos podrías dar cinco
0: medidas concretas que todo católico, a tu parecer, debería tener en cuenta para cuidar
2: el medio ambiente, Esto es nuestra fe, ¿vale? También. Pienso que a veces concretar está bien.
1: Sí, tienes razón, al final muchas veces nos lo piden, ¿no? Como que digamos como, pero entonces, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer yo en mi día a día? no? Que es lo complicado, ¿no? Y sí, ¿no? Ahora la pregunta no es difícil. De hecho... Es que es eso, hay tantas cosas que tampoco puedes sintetizar, ¿no? Al final, yo creo que la clave es que si tú realmente, o sea, yo creo que lo principal es estar concienciado de, de que todo es un don, de que la creación es un don y que, que muchas veces pensamos a lo mejor que la creación es solo lo que ves fuera las plantas, los árboles, los animales... Es que todo es creación, todos los materiales, todo proviene de la naturaleza. Todo lo que nosotros usamos, pues es lo que decía antes de los plásticos. O pues a lo mejor se ve más evidente en lo que porque son, nos han machacado más con la electricidad o el agua o tal. Pero todos los recursos que consumimos, todo, todo viene, proviene de la naturaleza. Entonces, eh, al final, yo creo que si tienes eso claro, tienes claro que todo es creación, eh, que mmm, que es un don para ti y que tú tienes que responder a Dios frente a eso, ¿no? Y frente a los demás también. Y para por ti mismo, don. por tu propia salvación, porque a lo mejor... Eh, o sea, al final el pecado contra la creación que tanto se hablaba ahora, que si el Papa iba a poner ahora un pecado sobre la creación tal es que no se va a inventar nada nuevo es que el pecado contra la creación ya existe porque es un pecado contra el séptimo mandamiento que es, o sea, no robar a otros lo que es de todos, ¿no? O sea, cuando tú usas más de lo que te corresponde, cuando hay otros que no tienen, pues al final es, o sea, ahí está el pecado, evidentemente hay cosas más graves que otras, me refiero, pero que dentro de eso eh, está, ¿no? El, eh, o sea, el tener esa conciencia de pues eso, contra, frente a Dios, a los demás y a uno mismo. Y claro, y a la creación, que por sí mismo, como decíamos, tiene un valor. Entonces yo creo que cuando tú tienes eso claro... Al final orientas un poco tu vida a eso, ¿no? Hay cosas en las que caes, que de otra forma no caes. Y ahora, sí, yo te puedo decir, pues, mmm, intentar consumir menos. O, pues, cuando haces la compra, mirar que sean cosas de, de comercio, pues, lo más justo posible. Producidas cerca de tu casa, con pocos embalajes, que no tengan muchos productos químicos. Yo qué sé, que hay muchas cosas en cuanto al consumo. Luego, con lo del agua, abrar agua, con la luz, tal... Pero al final, cuando tú tienes esa actitud de vida y cuando tú tienes eso claro, orientas, enfocas tu vida ahí y, y percibes más cosas, incluso que a lo mejor eso, pues con todas las cosas que puedes ver, que te pueden recomendar hacer para, mmm, para cuidar más la naturaleza, siempre hay cosas nuevas que salen, eh, que puedes hacer. Y, pero yo creo que es eso, o sea, mmm, tener esa actitud. Eh, también yo creo que es bueno el. Al final, lo que no conoces no lo amas, ¿no? O sea, es bueno estar en contacto con la naturaleza, o sea, siempre que se pueda ir y ser conscientes de que, de que la creación que es creación, ¿no? O sea, de, de encontrar a Dios en todo, en la creación, en la naturaleza, en las criaturas, y que eso también te ayuda a querer cuidar y protegerlo, ¿no? No solo por la creación en sí misma, sino también por los demás, por tus hermanos, ¿no? pero igual que vas al campo y no te gusta encontrarte lo sucio o o no sé, a lo mejor llegar a un bosque y que esté todo talado o quemado o lo que sea pues, pues pensar eso cuando vas a la naturaleza igual en tu tejerla ¿no? para los demás y, y esa actitud de agradecimiento, es que al final si tú eres consciente de ese don y ese regalo y lo agradeces a Dios yo creo que al final, en general, en todo ¿no? vas a tener ese cuidado con todas las cosas y vas a vas a tratar tú de conocer qué es lo que puedes hacer, ¿no? De investigar, de pues sale una cosa nueva sobre este tema, pues eh, conocerla, porque es eso, que, que cada vez salen cosas nuevas, descubren más cosas, cosas que hacen mal al medio ambiente, cosas que hacen bien, en todo siempre tienes que tener criterios para discernir si lo que te están diciendo es cierto o no. Es que es, el tema del medio ambiente es muy complejo. O sea, como son tantas variables ¿no? y afectan tantas cosas, eh, influyen tanto, porque por ejemplo hay un problema ambiental sí, como decía el título, ¿no? ¿Y por qué sea ecológica? Pues a veces sí, a veces también tratan ese tema por ideología para llevarte a un sitio o a otro a un terreno que quieren o los políticos o etcétera ¿no? o sea, que también hay que tener cuidado con las cosas, tampoco te puedes tragar todo lo que te venden entonces bueno es importante estar bien formados también, ¿no?
0: Bueno, muchas gracias igualmente Lorena, Pablo. Y gracias a los participantes también por haber estado, por la participación, por todo lo que han también preguntado que nos ha ayudado muchísimo, porque las preguntas concretas también eh, hace que uno pues vea para qué sirve todo esto, ¿no? A qué va dirigido.